0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac
1: Au sommaire de notre émission aujourd'hui, on parlera du marché immobilier. Il entame une baisse. Est-ce le début d'un grand bouleversement ou pas Je serai avec Thomas Lefebvre, Il est directeur scientifique de MeilleursAgents.com. Il répondra à toutes mes questions et à toutes vos questions. Et puis on reviendra ensuite sur un autre sujet. C'est la question de la fin de vie. À quelques jours de la conclusion des conclusions, plus exactement, de la convention citoyenne. Cette convention citoyenne, ce sont 184 euh, citoyens qui ont été tirés au sort, ils vont rendre leurs conclusions, leurs recommandations au Président de la République, ça se passera dimanche 2 avril, Euh, et bien euh, je serai avec Emmanuel Hirsch, il est est, euh, professeur émérite d'éthique médicale, il viendra nous livrer ses réflexions et son expérience sur cette question fondamentale et puis en fin d'émission on va remonter le temps on va faire un petit bond de 25 ans euh, 25 ans, 1997 dans la mode, Euh, ça morce une nouvelle ère, c'est un Big Bang. Alors on se posera la question, qu'est-ce qui a changé à cette époque euh, C'est euh, le, en l'occurrence le, le thème d'une exposition qui se déroule au musée Galliera à Paris et je recevrai Alexandre Sanson, son commissaire, voilà, sur tous ces sujets très variés, très différents. J'attends vos remarques et vos questions, point de vue, c'est parti Bonjour Thomas Lefebvre, je le disais en en sommaire de cette émission, vous êtes le directeur scientifique de MeilleurAgent.com, c'est un site hein, d'estimation en ligne bien connu des Français. Euh, donc ce qu'on observe, c'est quoi C'est une, un marché immobilier qui baisse, euh, qui baisse de façon générale, euh, qui, euh, de façon durable
2: Oui, euh, tout à fait. Ce qui est nouveau depuis, euh, on va dire le, depuis le début de l'année, depuis le début 2023, c'est qu'on a un marché de l'immobilier qui est rentré dans ce fameux nouveau cycle baissier. Euh, Avec euh, l'ensemble des segments qui. euh, Pourquoi vous dites, euh,
1: pardon, fameux cycle baissier Ça veut dire c'est systématiquement de la hausse et de la baisse C'est quoi le fameux cycle baissier
2: Le marché immobilier, c'est un marché cyclique. Euh, On vient d'un monde euh, depuis 2015, depuis depuis 2016, qui était particulièrement haussier. Les prix de l'immobilier ont augmenté partout, euh, de Paris jusqu'aux zones rurales, euh, portés par les grandes villes de France économiquement dynamiques. Ça a continué euh, après euh, le premier confinement. Ça a commencé à se tasser à Paris, notamment, euh, on en a beaucoup parlé. Et là, bah, du fait de l'augmentation des taux, on a un marché qui euh, bah, rentre dans ce nouveau cycle baissier euh, et qui va durer quelques temps.
1: Euh, Vous vous n'êtes pas Madame Irma, mais on peut avoir une idée de combien de temps ça pourrait durer ce ce cycle baissier Bah Déjà, pourquoi est-ce qu'on a ce
2: cycle baissier Parce que les taux euh, ont ont clairement augmenté. On empruntait à 1% euh, il y a encore un an. Sur 20 ans, on emprunte aujourd'hui presque à 3% et on sait que ce n'est pas fini. Pourquoi est-ce que les taux ont augmenté Parce qu'on a une forte inflation euh, en Europe, dans le monde globalement. Et pour combattre cette inflation, euh, nos banques centrales ont changé leur politique monétaire. Euh, et ce qui portait finalement hein, le marché de l'immobilier de euh, ces oui, dernières années. Oui, c'était la baisse
1: des taux justement. Ouais.
2: Une baisse des taux mmh. et mmh. surtout que les banques prêtaient quand même massivement, massivement. de l'argent à des taux très accessibles euh, aux Français. Et donc bah, tout ça a contribué à faire augmenter les prix de l'immobilier. Euh, aujourd'hui, il est normal que face à ce changement de politique monétaire, face à ce changement de... Le, le résultat finalement de, 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 du changement de la politique monétaire de, de nos banques centrales, c'est, ça se réplique aujourd'hui sur les taux pratiqués par les par, euh, aux particuliers pour acheter leurs biens immobiliers. Et donc bah, c'est aujourd'hui où là, que ça, ce qu'on observe, c'est que ça coince évidemment, parce que bah, c'est une remontée quand même assez forte. Euh, et ça coince entre bah, les prix d'immobilier qui sont au plus haut et les taux qui ne sont plus au plus bas.
1: Donc finalement, pour euh, les potentiels acheteurs, euh, cette baisse, euh, si on s'en tient juste à baisse du marché, ce n'est pas une si bonne nouvelle puisque finalement, ça ne veut pas dire qu'on a plus d'opportunités puisque les taux remontent.
2: Alors, y- y a, c- c'est ça qu'on observe en fait. C'est, on a vraiment une baisse de la demande parce que bah, par euh, le fait que les taux euh, augmentent, on a une désolvabilisation euh, des ménages français euh, Voilà, à titre d'illustration euh, pour que... Garder le même pouvoir d'achat immobilier par rapport à l'année dernière, il faudrait que les prix baissent de 20%. C'est énorme. C'est énorme et ça ne se produira pas. C'est pas ce qu'on voit sur le marché de l'immobilier. Le marché immobilier n'est pas un marché où les prix baissent de manière. euh, euh, Ce n'est jamais arrivé. Bah, Dans dans notre histoire récente, si on regarde les 20 dernières années, euh, la crise de 2008 financière mondiale, les prix en 6 mois baissent. 6 mois, 1 an, euh, baisse euh, de 7-8%. Mm-hmm. Euh, et de 2011 à 2015, on, là, on a un blocage du crédit, euh, suite notamment à la crise financière, etc. On essaie de rationaliser un peu le crédit. Euh, et là, euh, donc c'est plus compliqué d'accéder au crédit. Euh, et là, euh, pareil, les prix baissent de 7%, mais en, en 4 ans. Mm. Euh, donc 20% en 1 an, ça n'existe c'est pas. N'existe sauf pas, hein. si vraiment, c'est, 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 c'est une crise majeure. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Mais donc, pour que les prix baissent de. pour garder le même pouvoir d'achat immobilier, il faudrait que les prix baissent de 20%. Donc, on comprend bien que ça bloque, en fait, par rapport à la situation des prix d'immobilier qui sont encore une fois au plus haut. Ça ça a peut-être. ça a un petit peu baissé, effectivement, depuis janvier, euh, voire même depuis quelques mois. Mais il faut relativiser par rapport à la direction des prix euh, depuis euh, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Depuis 5 ans, les prix en France ont pris 30%. Depuis janvier, oui, ils se sont ajustés de 0,5%. C'est quasi stable, il ne se passe pas grand-chose ce c'est pas, c'est, pas grand c'est, pas,
1: c'est pas finalement, un, ça ne va pas être un grand bouleversement bah, le, le grand bouleversement
2: terme. c'est que ça a arrêté d'augmenter ça globalement, a, globalement oui, et a on, a, euh, on a aujourd'hui une discontinuité entre les positions des vendeurs sur le marché qui sont restés sur des prix euh, d'il y a six mois, un an euh, oui, et des acheteurs
1: difficile pour un, un, un acheteur de baisser son bien
2: bah, et des acheteurs qui sont euh, eux bah, bloqués par les taux parce qu'en termes de pouvoir d'achat bah, ça bloque donc, euh, soit les acheteurs, effectivement, revoient la baisse leur projet immobilier mmh. mais dans des territoires comme Paris, où le pouvoir d'achat immobilier est déjà hyper contraint parce que les prix les, les sont très élevés, c'est quand même compliqué de mmh. se dire « Ok, on accepte de renier de 5 mètres carrés, de 10 mètres carrés pour pouvoir financer son achat. » Paris,
1: euh, rappelons un peu le, 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 le prix moyen du mètre carré, on est toujours à 10 000. On est
2: un peu au-dessus de 10 000 euros un peu à Paris, en moyenne, il y a encore quand même pas mal d'arrondissements qui sont au-dessus de 10 000 euros. Euh, le, le plus haut du marché parisien, c'était à la sortie de la crise sanitaire, du, euh, du premier confinement, euh, l'été euh, 2020. Les prix en moyenne étaient à 10 700, 10 800 euros du mètre carré. Voilà. Euh, avant la crise sanitaire, on f... quand on parlait du marché de l'immobilier parisien, on se disait quand est-ce qu'il va passer au-dessus des 11 000 Bon, ça n'est jamais arrivé et ce n'est pas pour tout de suite, euh, vu l'orientation p... des prix. Et là, on est... Aux alentours de 10 200 euros en moyenne. Euh, en, en
1: Quel mars. est le, 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 le type de, de bien qui est le plus touché par, par cette baisse Il y a un type de bien plus touché d'ailleurs par cette baisse Alors spécialement euh,
2: vous avez, Globalement, c'est, le, c'est, ça touche en fait l'ensemble des marchés d'immobilier. De Après, oui, c'est sûr que les biens aujourd'hui qui ont, ont euh, des. que ce soit des petites surfaces ou des grandes surfaces, donc tous ces segments-là de marché baissent, un peu plus fort sur les petites surfaces d'ailleurs. Euh, et euh, effectivement, bah, dès que les biens ont quelques défauts, où on parle beaucoup des passoires énergétiques. Oui. Euh, c'est aussi un levier de négociation très fort euh, qui est utilisé par les acheteurs. Euh, 35% du parc immobilier euh, parisien, c'est euh, des passoires énergétiques. Donc les biens qui sont classés en DPE F et G, euh, qui euh, progressivement vont être interdits sur le marché de la location. À la location. Hein. À la location. Ah ouais. Ça va être interdit sur le marché de la location. Mais voilà, le marché parisien, euh, c'est 30% de propriétaires occupants. Euh, le reste, c'est des propriétaires bailleurs euh, qui louent leurs biens. Euh, donc. Euh, bah, quand on a quand même un nombre important de passions énergétiques à Paris euh, et une interdiction progressive euh, de, de location de ces biens-là d'ici les quatre prochaines années, euh, c'est vrai que ces biens-là, aujourd'hui, s'est identifié comme un levier de négociation. Le DPE est identifié comme un levier de négociation pour les acheteurs. Donc voilà, les biens qui ont certains défauts, qui ne sont pas énergétiquement performants, aujourd'hui, oui, on constate des décotes qui vont être plus importantes encore.
1: Après, euh, donc il faut, pour vendre son bien, il faut c'est le, le bien qui a zéro défaut par tout de suite, en fait. Hein.
2: On reste sur un marché où il y a une certaine demande. Euh, Paris, euh, on a une certaine demande. On a aussi des acheteurs. Il n'y a pas un
1: désamour quand même de, de, de Paris suite au, con, au confinement
2: il y a, Ça a commencé. C'est pour ça que les prix ont commencé à baisser à Paris. Euh, c'est pour ça que les prix ont commencé à baisser à Paris dès la fin du premier euh, confinement, euh, avec des personnes qui, effectivement, ont profité... Euh, d'un peu plus de télétravail etc pour alors pas partir dans les zones rurales mais plutôt partir en périphérie euh, dans les villes qui sont bien connectées parce qu'ils ont bien connecté au réseau de, de transport en commun et donc parce qu'ils vont un peu moins au bureau euh, mais globalement il reste il y a quand même une demande Paris euh, reste attractif
1: et puis il y a une demande internationale, une euh, demande
2: internationale mais c'est ben... pas ça qui va faire le gros du marché mmh. c'est vraiment le marché des parisiens en fait, des gens qui vivent qui travaillent à Paris euh, le marché du luxe euh, international, etc. C'est encore... C'est, c'est, c'est...
1: quelle proportion Il que y, y a quand même certains quartiers euh, euh, du côté peut-être de la Tour Eiffel, du Marais, où il euh, y a pas mal de, de pieds-à-terre qui appartiennent à, parle... à des personnes d'origine étrangère.
2: Sur, sur des biens qui vont être aux alentours de, plus de, 4, de 3 à 4 millions d'euros, c'est, c'est des biens un peu exceptionnels, de luxe, etc. C'est, c'est... On parle en centaines de transactions. Donc par rapport au marché parisien, c'est 40 000, 45 000 transactions. Donc, oui,
1: ça reste petit. Quoi, ça reste dis. très
2: petit. Alors voilà, je parle d'un segment très particulier. On parle des biens à 4 millions d'euros, à plus de 4 millions d'euros. Donc c'est, c'est des segments qui sont, euh, qui sont très petits. Le gros du marché, c'est le bien de monsieur et madame tout le monde finalement. Donc les deux, trois, 4 pièces, peut-être quelques appartements familiaux. C'est ça le gros du marché. C'est
1: autant la maison que l'appartement euh, qui est touché aussi par, ce, par cette baisse.
2: Globalement sur le territoire français, oui. Après, y a la, la, la baisse est plus prononcée en fait. Si on reprend sur le territoire, au-delà de la région parisienne, ce sont vraiment les, les, les zones euh, qui sont les plus chères. Euh, là où le pouvoir d'achat immobilier des Français est le plus contraint. Euh, alors parce c'est, que, c'est
1: concrètement, c'est où alors
2: ben Vous prenez en fait les anciennes lo- locomotives du marché de l'immobilier. Quand on parlait du cycle précédent haussier, ouais, ouais. Euh, les villes qui augmentaient le plus, ouais. euh, Lyon, ouais. Nantes, Nantes, Bordeaux, ces villes-là en fait, où les prix ont beaucoup augmenté, où le pouvoir d'achat commençait à bloquer, bah en fait, souffre beaucoup finalement mmh. de cette augmentation mmh. de taux parce que c'est sur ces, ces territoires-là euh, que euh, le pouvoir d'achat immobilier est le plus contraint. Il y a d'autres territoires, vous prenez en périphérie de ces grandes villes-là, vous prenez les deuxièmes, troisièmes euh, couronnes euh, dans ces territoires-là. Ou si vous faites l'équation revenu des Français, prix de l'immobilier et taux, même taux à 3%, en fait, ça passe encore, il y a de la place. D'accord. Et donc la difficulté, là, c'est plus l'accès au crédit, c'est plus euh, est-ce que les banques euh, acceptent de financer euh, mon projet. Voilà. Et c'est là où il euh, y a aussi des choses qui coincent. Sur,
1: sur, sur le crédit, c'est plus difficile. Les banques sont devenues plus euh, drastiques hein, euh, sur la capacité d'en, d'en, d'emprunt désormais. Il hein. y, y a moins tenu, de dossiers qui passent. Il hein, y a moins ça, hein. de
2: dossiers qui passent aujourd'hui. Enfin, sur l'activité de crédit, Alors, j'ai, j'ai les derniers chiffres. On est entre 20 et 30 d'activité de, de crédit en moins par rapport à l'année dernière. Donc, mais c'est normal compte tenu de, on va dire de l'activité économique, de, compte tenu du, euh, du marché compte tenu des risques aussi qui sont plus importants. Il euh, euh, y a de la frilosité euh, sur euh, le marché, il y a de la frilosité euh, pour les banques qui euh, prêtent moins. Euh, voilà, on vient d'un monde, on, on empruntait à des taux historiquement bas et euh, les banques prêtaient massivement aux Français. Voilà, mmh. ce monde-là est terminé. Donc c'est normal qu'aujourd'hui ça coince sur le marché de l'immobilier.
1: Comment se porte le marché du neuf
2: Alors j'ai un peu moins d'éléments sur le marché euh, du neuf, c'est moins ma, mon expertise, mais on a un marché aussi qui, qui est bien
1: impacté, qui, aussi, qui, est, qui est quand hein. même impacté
2: mmh. du fait de la hausse euh, des euh, matières premières, de, 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 de l'inflation. Donc on a quand même des projets qui sont euh, ou les, où les enfin, des promoteurs qui euh, souffrent euh, effectivement. Euh, un peu plus compte tenu bah, de euh, ces augmentations de matières premières. On a évidemment bah, une demande qui reste affectée aussi de la même manière que sur l'ancien pour accéder au crédit. Donc, globalement, c'est un marché qui souffre aussi avec euh, moins de, euh, moins de, moins de ventes et moins d'activités aussi sur le marché du neuf par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes.
1: On parlait euh, à, tout à l'heure là, des métropoles, Nantes, Lyon. Euh, est-ce que euh, les villes secondaires, euh, les villes Orléans, euh, euh, Le Mans, alors Le Mans, il y a le TGV qui passe, Orléans un peu moins, euh, est-ce que ces villes secondaires ont gardé une capacité d'attraction, d'attractivité
2: Oui, toujours. La question, ce n'est pas l'attractivité. C'est l'immobilier, globalement, en France, reste attractif pour les Français. Les Français aiment la pierre. Euh, 60% du patrimoine des Français, c'est de l'immobilier. Euh, sujet d'actualité, on prépare sa retraite en achetant de l'immobilier. Les
1: là. Français euh, euh, investissent dans l'immobilier pour euh, pré- prévoir leur vieux jour. Hein.
2: Euh, entre, autres. entre autres. Mais euh, les Français aiment l'immobilier. Donc, il euh, y, et, et, y a beaucoup de villes, de territoires qui sont attractifs. Euh, des choses, enfin, des villes moyennes dont on a beaucoup parlé, euh, euh, qui sont très bien desservies en termes de transport en commun, etc. etc. Mais, euh, la question, encore une fois, c'est, c'est plus le côté du crédit qui, qui bloque en fait les ardeurs, qui bloque les projets euh, parce que bah, c'est plus compliqué de se financer et donc c'est plus compliqué euh, d'avoir des projets mobiles dans ces territoires-là. Mais, et, et, et donc même dans ces territoires qui sont attractifs, hein, vous prenez par exemple Reims, une ville comme Reims qui a, dont on a beaucoup parlé après la crise sanitaire, 45 minutes de Paris. Oui, c'est presque. Ce la TGV. banlieue de
1: Paris dans, la, dans sa géographie. Mais, non, mais... mais quand on
2: commence à réfléchir en mode, euh, si on ne va plus beaucoup au bureau, enfin, si on va au bureau peut-être deux fois par semaine, l'aller-retour sur la journée est envisageable. Oui, tout à fait envisageable. Euh, sur une ville comme Reims qui a 45 minutes. Mais donc, même une ville comme Reims, qui était une des villes qui a le plus augmenté après la crise sanitaire, affiche des, des, des chiffres en baisse euh, ces derniers mois. Euh, et, 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 et c'est le cas même de villes dans... Alors, j'ai, euh, comme le Havre aussi, euh, dans, 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 dans l'Ouest, qui ont, des, qui ont des chiffres en baisse, alors que c'était des villes qui avaient beaucoup augmenté ces, euh, ces, derniers, euh, temps. ces, ces derniers temps après la crise sanitaire. Donc on a vraiment un phénomène euh, global euh, de baisse de prix. Il y a certaines poches de résistance un peu saisonnières, etc., typiquement Nice qui euh, affiche des chiffres en hausse. Mais globalement, on a quand même une morosité qui affecte euh, l'ensemble des marchés.
1: Alors, quand, quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un qui, qui veut acheter Est-ce qu'on attend encore un peu que ça baisse vraiment Que aussi les vendeurs euh, s'ajustent un peu à ce à, tempo, à cet impôt euh, de, de, des crédits que, Quand on veut acheter, qu'est-ce qu'on fait On attend euh, Il faut encore un peu attendre il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors, c'est une excellente question et c'est la question qu'il faut se poser. Euh, et la manière de répondre à cette question, elle est très personnelle, et ce qui va dépendre, c'est... Euh, et, et, et la question qu'il faut se poser, c'est combien de temps le logement que je pense acheter va correspondre aux besoins de ma famille, euh, à mes besoins personnels. Euh, pourquoi Parce que acheter de l'immobilier, ça coûte de l'argent. Il euh, y a différents frais, les droits de mutation, ce qu'on appelle euh, communément les frais de notaire, euh, des... Ça coûte plus cher des frais de copropriété, etc. Le crédit va coûter de l'argent, l'assurance liée au crédit, etc. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Et il faut amortir cet argent au cours du temps. Donc, on l'amortit via la détention du bien. Euh, si on faisait le calcul de euh, en combien de temps, en fait, on amortit les différents coûts liés à l'achat, et lié, euh, il y a deux ans, en France, en moyenne, on était autour de quatre ans. Donc, ça veut dire que si on prévoyait de rester quatre ans dans son logement, euh, c'est, ça valait, c'était plus intéressant de l'acheter que de le louer. Aujourd'hui, si on fait ce calcul, on est entre 8 et 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus risqué de se projeter dans un logement. On comprend bien. Prenons, par exemple, des primo-accédants. Un jeune couple, le primo accédant à Paris. À Paris, c'est encore plus de 10 ans. Euh, c'est, hyper, c'est, 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 très, c'est, c'est hyper difficile de se, d'être capable de se projeter dans un 45, 50 mètres si carrés si on est capable de l'acheter, parce que du coup, ça vaut 500 000 euros. Avec un taux à 3%, on va vous imaginer les financements. Pas beaucoup de monde peut euh, s'offrir ça. Et en plus, pour que ça soit rentable, euh, par rapport à la location, il faut rester plus de 10 ans.
1: C'est un peu compliqué aussi pour un hein, des primos. Si on prend euh, typiquement un jeune couple, petit trentenaire, etc., 45 mètres carrés, avec sans doute l'envie de faire un, un deux enfants, voilà. la période 8-10 ans de rester dans un 45 mètres carrés est, est complexe.
2: Vous avez parfaitement résumé la situation du moment et pourquoi en fait ça bloque. Euh, alors dans certains, dans certains territoires et pour certains types d'acquéreurs, ça va fonctionner. Euh, c'est pas... Euh, 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 délirant d'être capable de se projeter 7-8 ans dans une maison qu'on va acheter quand on est un peu plus avancé en carrière mais donc là on met le point sur un problème euh, sociétal on va dire euh, qui exclut en fait les primo accédants du marché et très clairement l'âge moyen de la primo accession en France elle est de l'ordre de 37 ans il est certain que dans les prochaines années euh, cet âge va se va, 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 primo
1: accédant c'est 37 ans c'est 30,
2: en moyenne, ouais. la moyenne il a Plein de défauts sur la moyenne, oui. mais en moyenne, on est à 37 ans. Euh, c'est assez tardif, non C'est assez tardif, mais encore une fois, c'est une question un peu de, de moyenne. Et euh, mais c'est sûr que ça va se décaler, compte tenu de la situation du marché. Et les primes occidentales, aujourd'hui, c'est très compliqué de rentrer sur le marché.
1: Merci Thomas Lefebvre pour toutes ces, ces précisions. Et bien, bien sûr, on suivra euh, ces prochains mois euh, la situation du marché. Je rappelle que vous êtes euh, directeur scientifique euh, chez MeilleurAgent.com Et puis, je profite aussi, euh, de, qu'on parle de, d'immobilier, pour euh, vous parler euh, de, du 200e numéro de propriété euh, Le Figaro qui est en vente un très beau numéro 200. Merci Thomas. Merci à vous. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Dans quelques jours et plus précisément dimanche 2 avril, la Convention citoyenne qui planche depuis plusieurs semaines sur la question de la fin de vie va rendre ses conclusions au président de la République. Je vais recevoir Emmanuel Hirsch dans un instant. Il est spécialiste d'éthique médicale. Il va nous livrer ses réflexions sur ce sujet et bien sûr son expérience. Il publie un livre très intéressant « Devoir mourir digne et libre ». En France, le débat sur l'évolution de la loi sur la fin de vie est un débat au long cours qui est récurrent depuis des dizaines d'années. Euh, Récemment, il y a quand même eu à la la rentrée 2022 un avis du Comité national consultatif d'éthique qui pour la première fois a ouvert la porte à une possibilité de de légaliser l'aide active à mourir. Donc après ce ce feu vert, euh, Emmanuel Macron a a annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie qui travaille actuellement sur sur la loi, sur l'évolution possible de la loi. On sait déjà qu'une majorité des citoyens, par un système de vote intermédiaire, euh, s'est prononcé en faveur euh, d'une évolution de la loi. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour. Vous êtes euh, professeur émérite d'éthique médicale, vous publiez un, un livre, euh, Devoir mourir digne et libre, hein, c'est aux éditions euh, du CERF. Je voulais dans un premier temps euh, avoir votre réaction sur euh, la mission Falorni, hein, qui vient de rendre ses con- conclusions, cette mission donc, elle avait pour but hein, d'évaluer la loi Leonetti euh, 2016 elle pointe euh, que les, les patients ne sont pas assez euh, écoutés, euh, un manque de, 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 de moyens euh, un, un cadre législatif hein, qu'il faudrait compléter. Euh, quelle réaction vous avez, euh, quels commentaires vous faites sur les conclusions de, de cette mission
3: Un travail de très grande qualité, d'abord. Olivier Falorni, qui est cohorteur quand même d'une proposition de loi en faveur de l'euthanasie, aurait pu être, j'allais dire, plus subjectif. Là, il nous offre un travail de grande qualité, une belle analyse, très documentée, notamment sur la réalité des soins palliatifs, et, Il met aussi en exergue l'importance des soins palliatifs qui conditionnera à mon avis euh, l'évolution de la loi. Parce oui, que, en pointant euh,
1: que ces soins ne sont pas assez déployés fait, en réalité. Alors on peut hein.
3: ensuite s'interroger sur qu'est-ce que c'est déployer des soins palliatifs, c'est plutôt comment développer une culture des soins palliatifs, et la culture des soins palliatifs, c'est pas uniquement une culture de la fin de vie, c'est une culture de l'accompagnement de la personne, aussi bien dans le handicap, dans la maladie chronique, dans les établissements comme les EHPAD. Donc euh, il y a une vision globale, et ce n'est qu'à la fin euh, qu'il évoque une évolution euh, législative en faveur euh, éventuellement... Euh, non, pas de l'euthanasie, dans tous les cas de l'aide active à mourir. Donc je trouve que c'est un travail rigoureux au niveau de la méthodologie, très satisfaisant et qui est très complémentaire de ce que va être la production de la Convention citoyenne dans quelques jours. Puisque là, on a un étayage à travers une instruction, j'ai dit, parlementaire là, on aura une autre vision complémentaire, celle de citoyens. Alors j'entendais Agnès Leclerc qui a fait un travail remarquable, puisque nous a permis d'aller dans les coulisses. Vous avez une spécialiste Oui, c'est une, Agnès Leclerc, oui. je
1: le précise, c'est notre journaliste Tout au à service fait. Société qui suit notamment cette Avec question. Avec beaucoup
3: de, de finesse et de justesse, Absolument. y compris, j'allais dire, quand elle nous a fait apparaître certains paradoxes ou certaines ambivalences dans les premières prises de position au nom des conventionnels qui n'aurait été qu'à se préoccuper d'euthanasie et de suicide assisté, alors qu'on voit que le travail quand vous suivez cette convention alors elle est passionnante la convention Justement,
1: n'a... j'allais j'allais vous, vous, vous demander quel regard vous avez sur cette convention citoyenne donc cette on, on va re, re, redire certaines choses, la convention citoyenne c'est 184 citoyens tirés au sort est-ce que qu'ils réfléchissent hein, sur cette question de la fin de vie ils vont, je le disais en amont, livrer leurs conclusions, recommandations au président de la République dimanche prochain le 2 avril, déjà ce format de, de, de euh, convention citoyenne, de citoyens tirage au sort Est-ce que vous trouvez que c'est un format qui est probant, intéressant sur cette question-là Qu'est-ce que, Quel regard vous avez tous là-dessus En tout
3: cas, je suis fier des concitoyens, c'est-à-dire oui. ils ont fait un travail de fond, parce que quand vous regardez, puisque vous avez accès à toutes les rencontres, à toutes les conférences, à, toutes, les, à tous les débats, et même à leurs débats, donc je trouve que d'abord il y a une transparence, il y a une loyauté à notre égard. Il y a eu des intervenants de très haut niveau, euh, très juste. Et pourquoi je trouve qu'on est dans un moment historiquement intéressant C'est-à-dire, on a l'impression que les protagonistes ont un peu mis les couteaux derrière, c'est-à-dire ils ont été à cœur d'évoluer dans leurs approches. On a une nouvelle génération d'intervenants, que ce soit à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, à la DMD, et même dans les soins palliatifs. On a eu des figures, ces derniers mois émerger. Claire Fourcade, par exemple, la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est un médecin extrêmement terrain, euh, au fin fond de la France, avec une expertise tout à fait extraordinaire, euh, tient un discours euh, d'une justesse et qui n'est pas un discours euh, manichéen. Alors on voit d'ailleurs aussi dans les papiers euh, de de votre journaliste, euh, Agnès Leclerc, on voit qu'il y a eu une évolution extrêmement importante. Il se fait que j'ai commencé très jeune l'éthique au moment où se développaient les soins palliatifs en France dans les années 80. Et euh, très rapidement, il y a eu un clivage entre pro-euthanasie et soins palliatifs. Là, on voit qu'il va trouver... On est dans un, un condi... dans, des... dans un environnement qui est favorable à des évolutions. Et la première évolution, à mon avis, marquante et qui va déterminer le reste, c'est le droit opposable aux soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire à la fois de refonder les soins palliatifs, probablement de les repenser dans une dimension plus globale de suivi des personnes dans le parcours de la maladie, mais également que ce soit un droit opposable. Et C'est-à-dire c'est-à-dire que toute personne, de la même manière qu'on parlait à un moment donné dans l'évolution de la loi de 2016 sur les directives anticipées opposables, c'est-à-dire si la personne prend une position, on ne peut pas la contester, ben je pense que c'est. On parlait de droit universel d'accès aux soins palliatifs il faut que chaque personne qui justifie d'un besoin de soins palliatifs puisse y en disposer, puisse y aspirer, que ce soit d'ailleurs en établissement ou au domicile. Donc ça demande des choix politiques de fond. Et à mon avis, on ne pourra pas faire évoluer la loi, si c'est l'intention du président de la République, parce que c'est un acte politique, ce ne sera pas un acte éthique, c'est un acte politique. Si son intention est de faire évoluer la loi, la condition sine qua non d'absolu, ce sera qu'il y a d'abord un accès tous aux soins palliatifs. Et là, il y aura le choix, pour les personnes, à ce moment-là, de, de choisir dire, que ce n'est pas par défaut qu'on demande l'euthanasie ou le suicide assisté. Ça, c'est un prérequis. Mais euh, ça demande aussi euh, de mieux comprendre ce que sont les soins palliatifs.
1: C'est exactement voilà. ce que j'allais vous poser comme question. Parce que alors, on en parle euh, plus ces derniers temps, donc euh, il faut un peu, entre guillemets, évangéliser, euh, enfin, ou en tout cas, euh, de, expliquer concrètement, c'est quoi le soin palliatif. Parce que pour beaucoup de Français, pour beaucoup de gens, euh, c'est synonyme de mouroir, c'est, ou c'est ou c'est très obscur. Le soin palliatif, euh, il y a une très jolie euh, campagne, hein, d'ailleurs, hein, qui, qui a été mise euh, en, en avant euh, par un, un infirmier hein, qui, s'appelle, qui a un pseudonyme qui s'appelle l'homme étoilé, hein, qui euh, est du côté du, de l'Est de la France, hein, qui travaille en soins palliatif, qui a dessiné euh, cette, cette campagne. Et l'idée, ce n'est pas la mort, c'est donner en fait, euh, de la qualité au jour qui reste. Oui,
3: pour moi, euh, les soins palliatifs, c'est une promesse éthique de non-abandon, c'est-à-dire être présent à l'autre dans sa vie, dans ce qu'il vit et qu'il a encore à vivre jusqu'au terme de son existence. Ce n'est pas d'anticiper le moment de la mort, ce n'est pas des soins de la mort ou du mourant, c'est une manière d'accompagner la personne en préservant également sa dignité au regard de tout risque de souffrance, et les souffrances elles sont multiples donc c'est soulager la souffrance mais euh, préserver euh, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, et vous voyez euh, le grand drame du mal mourir, c'est pas uniquement la souffrance euh, physique c'est l'abandon, c'est la solitude les questions de la fin de vie, si on parle des questions de la fin de vie, ne se situent pas uniquement quand on est au terme de l'existence il y a des personnes qui ne sont pas au terme de leur existence et qui ont le sentiment d'être des exilés euh, sociaux, ils parlent même d'euthanasie sociale ou de mort sociale les petits frères des pauvres ont fait des campagnes remarquables et ont une action tout à fait remarquable aussi dans ce domaine ils stigmatisent notre indifférence sociale à ces questions de solidarité c'est pour ça que le mot solidaire est un mot fondamental pour moi l'expression de la solidarité c'est pas de faire évoluer la loi en disant on va apporter l'euthanasie à la personne ou octroyer le droit à des médecins finalement de, de provoquer une euthanasie ou une mort la vraie question pour moi c'est déjà les soins palliatifs comme un devoir de non-abandon C'est un devoir aussi de mesure, c'est-à-dire depuis la loi de 2005, depuis la loi Leonetti, on est dans le non-acharnement thérapeutique, on est dans la non-obstination déraisonnable, mais il peut y avoir une obstination pour certains à vouloir vivre leur vie jusqu'à son terme. Et ce qui me frappe par rapport aux directives anticipées, à mon avis, un mot qui est pas tout à fait à la hauteur de ce que devrait être l'expression d'une volonté, Donc, c'est qu'il y a des directives
1: anticipées. C'est, par exemple, je suis sur le point de mourir, ou je, je projette ma mort et j'écris sur un chacun papier. Chacun d'entre nous, même si on n'est pas dans une perspective. Mes dernières volontés, c'est-à-dire voilà, je ne veux pas on, qu'on... on essaie
3: d'anticiper une circonstance. On est autonome. Et qu'est-ce qu'on préférait à ce moment-là? La vraie difficulté, c'est que vous projetez quand vous êtes en bonne santé, vous avez le sentiment de l'être, et c'est peut-être pas ce que vous souhaiterez euh, le moment euh, où vous aurez besoin de faire valoir vos directives anticipées si vous ne pouvez pas vous exprimer. Non, la vraie euh, question, c'est d'abord, on n'a pas tout à anticiper. Moi, euh, ce dont j'ai le plus besoin, c'est d'avoir confiance et donc de ne pas être dans la défiance systématique vis-à-vis des professionnels de santé. Vous voyez, on a vu ces derniers mois, à travers les positions de la Société française d'accompagnement soin des soignants, des bénévoles, des médecins, toute cette communauté humaine qui est représentative de notre cité, ce sont aussi des citoyens, pour moi, la SPAP, c'est aussi une convention citoyenne au quotidien, qui ont fait valoir ce qu'était leur expérience. Une expérience extrêmement délicate et toujours singulière. Qui est difficilement encadrable dans une loi. C'est ça la grande difficulté.
1: Oui, c'est le Et voyez, euh,
3: la première ministre Elisabeth Borne en, en décembre avait lancé la convention citoyenne en posant la question est-ce qu'il y a des situations qui, euh, d'une certaine manière, justifieraient euh, oui, une le, évolution le, de la loi la, la, la
1: question exacte, c'est le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils intervenir Voilà.
3: Et la question euh, est une question à poser. Est-ce qu'il y a euh, des circonstances dans la maladie ou dans l'existence hein, Puisque vous remarquez, euh, certaines personnes qui ne sont pas en fin de vie aspirent aussi à pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée à mourir. Ce qui pose aussi euh, d'autres types de questions euh, au niveau des marqueurs. Qu'est-ce qui définit une fin de vie C'est assez compliqué à faire. Mais vous voyez, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que les soins palliatifs euh, n'ont pas une position suffisante en disant « ça se passe toujours bien ». Et D'ailleurs, qu'est-ce que ça voudrait dire « se passer bien ». Mais euh, ce qui est important, c'est que les gens aillent au bout d'une existence, concluent leur existence conclue éventuellement avec les leurs, mais conclue en société. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu fondamental. Et et, et l'histoire de la Convention citoyenne, si je trouve que c'est remarquable, c'est parce qu'on voit comment des gens se sont appropriés une question, et pas une question uniquement de vie ou de mort, hein. c'est une question de sollicitude, de solidarité. Et euh, ce qui me frappe, c'est cette finesse dans les prises de position euh, de certains conventionnels. On voit d'ailleurs dans les pré-rapports qui commencent à circuler, qu'ils sont très attentifs à la qualité d'une existence, à la présence à l'autre. Bref, ils ne sont pas obsédés uniquement, comme s'ils avaient une lettre de mission à se dire euh, telle proportion d'entre nous est favorable ou pas à l'euthanasie dans certaines circonstances. Voilà donc. Euh ce message pour moi est un message extrêmement important. Oui, c'est tout
1: le sens de votre vie, de, 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 de votre action, c'est tous les propos de, de votre livre où la bienveillance, c'est remettre en fait de l'humanité dans ces moments-là et non pas sur aussi cette question.
3: Alors remettre de, de l'humanité, Alors, vous, c'est très juste ce que vous dites et merci de le dire parce que c'est remettre de, de la responsabilité et pas d'en faire une affaire de médecin, voilà. Euh, c'est très curieux parce que la, l'association pour le droit de Mro de la dignité euh, se crée euh, fin des années 70 pour s'opposer au pouvoir médical et un pouvoir qui était euh, insensé, puisque on pratiquait euh, des euthanasies euh, à l'insu de la personne et dans un contexte assez inhumain. Là, euh, avec la loi du 4 mars 2002, droit des malades, avec toute la culture des années SIDA, on est pour euh, reconnaître la personne dans ses droits, dans ses valeurs, dans ses préférences. Ça veut dire en parler. Vous voyez, un des enjeux importants, c'est pas de rédiger des directives anticipées. C'est comment en parler, hein, comme on en fait, vous savez, quand il y a la campagne sur les dons d'organes, parlez-en entre vous. Arriver à poser ces questions, à penser ces questions, et pas uniquement en termes de mort. C'est Mais en termes je... de vie. Oui. En termes d'exigence de vie. Et vous voyez, mon c'est combat que... éthique, c'est un combat de vie. J'ai été militant associatif dans la sclérose latérale amyotrophique, euh, dans le sida, dans des situations extrêmement délicates. Et les gens que j'ai rencontrés, et pour certains, ils ne sont plus là aujourd'hui, ils ne demandaient pas qu'on les aide à mourir. Ils demandaient qu'on les reconnaisse dans leur droit à vivre leur existence. Et pas d'une manière démesurée. Quand, à un moment donné, certaines circonstances font qu'on ne peut pas aller plus loin, on doit aussi reconnaître. On ne peut pas aller plus loin. La vraie question, est-ce qu'une loi sera à la hauteur de situations singulières qui relèvent de l'intime, qui relèvent de la relation de soi, du privé C'est des questions qu'on peut se poser. Puis parallèlement à ça, il y a des gens qui disent qu'il faut de la justice, c'est-à-dire que toutes les personnes qui aspirent à être assistées dans leur mort, notamment par des médecins, puissent en bénéficier Ça, c'est des énigmes et des questions, à mon avis, que le Parlement, demain, puisqu'on a bien le sentiment qu'il y aura un projet, une proposition de loi, aura posé. Est-ce que c'est véritablement un acte médical que de poser une euthanasie la même chose pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est pour beaucoup assimilée à une éthanasie lente ou lente Donc voilà des questions de fond. Est-ce que c'est un acte médical Est-ce que véritablement c'est sur indication une, une, médicale Une tribune
1: est euh, a, 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 a parue sur, sur le Figaro, où les, les, les soignants, je ne me souviens plus du chiffre, ils étaient peut-être 800, 800 soignants, hein, c'est ça, hein, a dit que ce n'était pas du tout un acte Non, un, mais un acte c'est, je pense que ça,
3: c'est aussi quelque chose d'important. Alors, est-ce que c'est une responsabilité euh, de la société que d'aider la personne à mourir alors vous voyez qu'il y a deux exceptions, on peut aider la personne jusqu'au terme de son existence en lui apportant les soins, le confort et puis un environnement social et puis certains considèrent que l'engagement du médecin parce que c'est l'engagement du médecin qui aussi a permis à une personne d'avancer dans la maladie et peut-être d'aller plus loin qu'elle ne l'aurait pensé s'il n'y avait pas eu cette assistance médicale dans la vie. Certains considèrent que le dernier acte médical, c'est d'aider la personne à mourir lorsqu'elle ressent une souffrance telle que l'existence est de, devenue indigne de ce qu'elle considère ses valeurs d'existence. Vous voyez, on est dans quelque chose de très philosophique. Mais il faut qu'on soit clair aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un débat philosophique. C'est est-ce que demain en France on autorise ou pas l'euthanasie Si on autorise l'euthanasie ou le suicide assisté, est-ce que des règles d'encadrement sont à la hauteur des risques d'évolution, comme on l'a vu dans les différents pays européens qui ont dépénalisé l'euthanasie C'est une affaire très intime. Est-ce que le fait de dépénaliser l'euthanasie va favoriser véritablement la pensée des gens vis-à-vis de leur fin de vie Ou est-ce que ça va pas créer des normes où certaines personnes considérant que la bonne norme c'est de mourir d'une manière volontaire en son temps comme on veut si on veut enfin vous dire tout un ensemble d'éléments de cette nature et ce qui m'a énormément frappé euh, vous évoquiez cette, pu- cette prise de position dans le Figaro des médecins c'est euh, quand vous discutez avec la présidente de la SFAP euh, Claire elle vous dit souvent euh, Claire Fourcade le fait pour moi de savoir que c'est interdit de tuer euh, mon malade me permet d'aller plus loin quand les situations deviennent extrêmement compliquées. Et oui, on a besoin de clarté, de clarification. Donc, euh, est-ce que l'évolution est quelque chose de souhaitable personnellement je ne pense pas, est-ce qu'elle aura lieu, j'ai la conviction qu'elle aura oui. lieu pour des raisons politiciennes.
1: Toutes ces réflexions et toute votre expérience est à retrouver dans, dans votre livre, Devoir mourir digne et libre, un, un titre très très beau et avec beaucoup de, de témoignages hein, également, de réflexions mais de, de, de témoignages, en l'occurrence et on va terminer euh, là-dessus euh, dans les dernières pages, vous reproduisez euh, je crois que c'est une infirmière voilà, avec une patiente euh, qui veut mourir et, et, et euh, enfin, qui a peur, euh, de de quoi euh, voulez-vous qu'on vous protège De quoi vous auriez besoin Eh bien, la personne dit qu'on m'aime.
3: Alors, ça vous paraîtra peut-être fleur bleue lyrique. mais non, je euh, trouve ça très beau. Toute ma vie euh, dans l'éthique a été une vie de terrain, de rencontre et euh, de passion, de ce qu'est le soin euh, auprès des personnes malades et auprès de celles et ceux qui soignent au nom de la cité. C'est-à-dire qui témoignent de notre sollicitude et donc qui sont euh, pour moi des grands témoins et des grands acteurs de la vie politique. Et vous voyez, euh, j'ai mis effectivement certains témoignages qui sont d'une grande justesse. Et euh, je pense que quelquefois, on complexifie les choses, parce que les choses sont complexes, alors qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'épure. Les et l'essentiel, c'est euh, ne pas abandonner la personne et présent à sa, être présent à, sa, à son attente être en capacité d'écouter. Et peut-être aussi, euh, au nom de valeurs, qui sont les valeurs d'une société, de se dire peut-être que l'euthanasie euh, remet en cause les principes de, de, de solidarité et les valeurs de notre démocratie. C'est en tous les cas des questions qui doivent être posées. Au moment, encore une fois, on a le sentiment que pour des raisons beaucoup plus politiques qu'éthiques, la loi va évoluer.
1: Merci Emmanuel Hirsch. Je rappelle le titre de, de votre livre, le très beau titre « Un hein, devoir mourir digne et libre ». C'est aux éditions du CERF. Merci, Merci d'être venu de votre répondre, répondre aux questions du Figaro sur cette question. Figaro Radio. Point de vue Anne-Emmanuel Isaac. On va faire un bond dans le temps, on va remonter le temps, on va se retrouver 25 ans en arrière, en 1997. Et 1997 dans la mode, eh bien, c'est un big bang, une année où tout a changé. C'est euh, le thème d'une exposition passionnante au musée Galliera. Je reçois le commissaire de cette exposition, Alexandre Sanson. Ravi de vous accueillir, vous êtes le commissaire de l'exposition. Euh, 1997 fashion big bang ça se déroule au musée galliera euh, et ce jusqu'au 16 juillet si je ne me trompe pas absolument alors 1997 on rembobine le temps on est 25 ans en arrière euh, sur la planète mode c'est plutôt la morosité en fait
0: on est au milieu des années 90 surtout à paris euh, où on a un, une sorte de ralentissement de l'intérêt en haute couture surtout. La haute couture, alors depuis les années 60 n'est plus du tout une discipline qui parle à la jeunesse. En effet, il faut 4 à 5 essayages, les prix co- continuent d'augmenter donc ça ne parle plus aux jeunes générations, aux jeunes femmes
1: C'est plus tout à fait le même mode de vie aussi
0: hein. Absolument, qui veulent du prêt-à-porter tout simplement parce qu'elles travaillent, ont une vie active euh, et, 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 et la mode doit suivre leur mode de vie. Et donc au milieu des années 90, forcément, Paris qui est l'épicentre de la mode toujours parce qu'elle accueille Haute couture est prête à porter euh, perd l'attrait en tout cas en termes de haute couture et il y a aussi ce moment où euh, Milan Londres, New York, des grands centres de mode voient l'émergence de créateurs et de maisons très importantes qui attirent l'attraction euh, des médias internationaux sur elles et non plus sur Paris et 1997 va bah, changer la donne Alors
1: 1997, il y, y a un départ euh, le départ euh, du, du, du euh, designer, euh, non, d- du directeur artistique euh, de, de, de chez Dior Gianfranco Ferré, il part et là ça anime un peu euh, toute la planète mode euh, qui va être nommée à la place de Gianfranco Ferré ça c'est un, un, un moment assez important Hein, dans, dans cette année 1997 hein. En
0: juillet 1996, Ferré donc, annonce son départ. Euh, c'est très classique, il est là depuis 1989. On a déjà des maisons euh, type, effectivement, euh, Chanel, par exemple, avec Karl Graffel depuis 1983. Lui, il est là de manière plutôt récente. Il a une mode extrêmement baroque, encore ancrée dans les années 80. Euh, que lorsqu'il part, il se passe un phénomène assez inédit, c'est-à-dire il y a une sorte de... de, de ça suscite une, une, une excitation euh, importante quant à savoir qui pour le remplacer.
1: Comme si on sentait qu'il y aurait un, un nouveau reset, finalement, avec Il... la, la, la nomination d'un nouveau directeur artistique.
0: C'est une excitation qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut connaître aujourd'hui depuis 25 ans, mais à l'époque, est complètement inédite. Si vous voulez, les médias euh, généraux s'emparent même du sujet. Il y a une telle excitation que des créateurs et des créatrices de mode, comme Vienne Westwood, par exemple, qui vient de nous quitter, euh, postulent officiellement par voie de presse, en disant « je suis l'héritière possible de Christian Dior ». Tous les créateurs sont appro- approchés. Euh, Gauthier, Mugler, et ils le disent dans la presse. Donc il y a une sorte, oui, de, 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 de concentration de l'attention à nouveau sur cette haute couture et qui aboutira en octobre 1996 avec maison de John Galliano.
1: Qui est un jeune anglais. Un, un jeune, il a quel âge, Galliano, à l'époque Alors
0: à l'époque, il a 37 ans. 37 ans. Il, il, il travaille dans la mode depuis, euh, depuis 10 ans. Et il travaille depuis... Euh, un an seulement chez Givenchy, à tête de la haute couture, Monsieur Givenchy venant de partir. Et donc pour le remplacer chez Givenchy, on nomme un anglais, et là, là ça, ça surprend encore plus, un jeune anglais qui n'a que trois ans de métier, trois ans de t- à la tête de sa propre maison qui s'appelle Alexander McQueen.
1: Donc, euh, un renouvellement euh, des, des têtes euh, de grandes maisons de, de couture parisiennes. Et puis, euh, 1997, il y a la fameuse semaine en janvier, la semaine habituelle de, de Haute Couture. Et là, euh, les défilés euh, vont faire beaucoup, beaucoup parler dessus. Il va, parce que justement, on attend
0: le premier défilé de John Galliano pour Dior avec impatience et surtout c- également celui de, G- de Givenchy par Alexandre McQueen. Euh, les médias euh, internationaux, euh, s'intéresse à la mode parisienne euh, comme jamais il y a plus 30% d'accréditation d'une presse internationale à paris de journalistes télé et presse ils viennent tous voir ce moment qui en plus c'est un moment qui est accentué par le premier défilé de jean paul gauthier qui motivé justement par ce bruit annonce qu'il présentera pour la première fois une collection de couture et par thierry mugler qui n'a pas présenté depuis cinq ans une collection de couture et qui arrive avec une collection et donc on a en quatre jours Quatre moments très forts dans l'histoire de la mode, des premières collections, mais aussi une collection majeure qui sera celle de Thierry Bungler qui fera sa collection emblématique, Les Insectes.
1: Euh, c'est aussi euh, majeur dans les têtes qui arrivent, dans les propositions qui sont faites, et dans le spect... enfin, bien sûr dans la finition des, 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 des vêtements. Euh, on est sur la haute couture, c'est, assez remar... c'est tout à fait remarquable. Mais c'est aussi le spectacle hein, qui est donné, hein. ça c'est inédit à cette époque.
0: On est sur une théâtralisation de la haute couture. Avant, la haute couture, si vous voulez, produisait des robes extrêmement belles, parfois spectaculaires, mais qui restaient tout à fait... Euh, après un, euh... Dans le domaine du possible, pour la cliente qui la voyait, elle pouvait le porter, elle pouvait se projeter dedans. John Galliano, et McQueen vont instaurer des, 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 un système qu'on connaît bien aujourd'hui qui est un système de collection théâtralisée surprenante presque avec un scénario comme un film si vous voulez avec un, une immense super production et donc qui va vous faire assister au lieu d'une présentation de couture de vêtements, un spectacle avec justement une ligne conductrice qui est celle du directeur artistique qui est une figure qui émerge véritablement euh, au cours de la seconde moitié du XXe siècle mais qui est consacré en 1997.
1: C'est plus le fait que ce soit des, des, des jeunes qui arrivent donc un peu d'autres codes ou une, une envie un peu de dépoussiérer le défilé qui, qui, qui fait la nouveauté un peu de, de ce côté spectaculaire des des, euh, des défilés ou c'est aussi une question de, de moyens demandés.
0: Euh... C'est l'impulsion d'une jeunesse et d'une jeunesse britannique qui sont ces deux créateurs avec justement euh, le, le, le ferment qui est celui de Londres à l'époque et d'une de, aussi c'est les 87 c'est la naissance des grands centres d'éducation hein, de mode la Central saint Martin Salon, qui forme Galeno, qui forme McQueen, euh, qui en forme beaucoup d'autres aussi en 97. Et puis c'est aussi le moment d'une structuration des groupes, notamment du groupe LVMH. Ce sont les 10 ans d'LVMH 97. Et euh, Bernard Arnault et LVMH sont deux acteurs majeurs de l'année, justement, parce que Dior fait partie du groupe LVMH, Givenchy également. Et donc il y a une stratégie qui est justement d'aller chercher de jeunes directeurs artistiques étrangers, londoniens ou américains, et renouveler toutes les. Le, les directeurs esthétiques à la tête de ces maisons.
1: Et autre nouveauté, cette année 80, euh, 1997, vous parliez donc de Bernard Arnault du groupe LVMH. Donc Chez LVMH, il y a le groupe Vuitton. Vuitton, à l'origine, euh, c'est de la fabrication de... de c'est un maletier. Hein euh, et 1997, euh, Vuitton euh, se lance sur le vêtement, dans le vêtement. En
0: 1997, il annonce le 7 janvier précisément, donc avant cette haute couture, on voit là toute la stratégie du groupe, euh, à la t- à la tête de cette maison, effectivement, vous l'avez dit, de maroquinerie, de Maltine une maison qui date de le milieu du XIXe siècle. Oui,
1: 1854, je crois. Ouais.
0: Il nomme un Américain, un jeune créateur américain de prêt-à-porter qui s'appelle Marc Jacobs, euh, pour justement imaginer les premiers vêtements de Louis Vuitton. Et ça, c'est très important dans dans le schéma, parce que Bernard Arnault reproduit un schéma qui est un schéma euh, justement euh, qui était mis en place par Gucci. Euh, en 1994, Gucci, qui est une maison qui est sur le déclin de maison italienne de maroquinerie, nomme un Américain à sa tête... Tom Ford, qui va révolutionner le prêt-à-porter de cette maison, instaurer une esthétique exceptionnellement sexy aussi, très forte, et, que, et, euh, et, et créer un succès, un succès international autour en, de cette marque en seulement quelques années. Donc
1: il ressuscite une vieille marque et il impose des nouveaux codes très sexy, même certains parfois on peut dire porno-chic, non Oui, c'est ça
0: le terme en fait, c'est un terme marketing qu'il va inventer, mettre en place justement c'est toute bien la dit. publicité qu'il met en place à milieu des années 90, bien sûr en 90, et jusqu'au début des années 2000. Et donc, c'est cette, cette recette incroyable de ce succès que Bernard Arnault cherche à reproduire de euh, manière à subliminale à travers le Vuitton.
1: Et comment se passe ce, ce premier euh, défilé Vuitton qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit de Marc Jacobs Alors, le,
0: le, dans l'exposition, on ne voit que les étapes, vu que le oui. défilé aura lieu en mars 1998. Donc, mmh. l'idée, c'est de montrer aussi des documents inédits aux visiteurs. Donc, on montre le dessin du premier look que dessinera Marc Jacobs. Et puis, le premier et seul sac Bien sûr, conçu en 1987 pour 98 euh, qui est un sac entièrement blanc, monogramme blanc, comme une page blanche, qui était vraiment le, le, le concept que voulait Marc Jacobs pour, sa, pour son premier défilé.
1: Oui, l'idée de... Voilà, on, on tourne une page, on, on va écrire un nouveau, un nouveau chapitre. Quelles sont euh, les, les, les lignes de, de, de ce défilé euh, Vuitton à l'époque, en 98 Alors, c'est un
0: défilé qui va être assez mal reçu. C'est un défilé qui va être très minimal, euh, dans, euh, extrêmement chic, avec une, une grande sophistication dans l'intérieur des vêtements, ce qui ne se voit pas. Donc, dans un confort qui, dans la tête de Marc Jacobs, celle de la maison de Louis Vuitton a tracé. Je rappelle qu'il n'y avait pas de prêt-à-porter, il n'y avait pas de vêtements. Donc, il y avait tout à faire.
1: Donc, il était finalement, il reprenait un peu cette construction des, des, des mallettes ou des sacs où toutes les coutures intérieures étaient incroyablement faites, mais ne se voyaient pas par Absolument, ça, il s'inspire même idée.
0: d'une malle, une malle d'origine de, du XIXe siècle de Louis Vuitton, qui est une malle entièrement gris-perle, euh, justement, et va s'en inspirer en faisant une collection de blanc et de gris, de tonalités de gris, avec un seul sac. Ce pas une collection qui sera très bien reçue, qui ne sera pas un grand succès. Il il n'y pas mais été
1: compris, peut-être ou... Pas
0: immédiatement, mais surtout, il faut laisser au temps créateurs de s'exprimer. Il ne s'exprime pas en une seule collection. Tout de suite, ce n'est pas un manifeste qui s'impose, c'est une, une histoire qui se construit. Et donc, forcément, après, on, on trouvera le succès de Marc Jacobs. Il durera, près de, je crois, de, près de 14 ans euh, à la tête, euh, voire, non, 16 ans, à la tête de la maison Louis Vuitton, avec le succès qu'on connaît.
1: Pour parler d'ailleurs de, 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 de premier défilé, hein. je crois que le premier défilé d'Alexander de, de Ma- McQueen chez Givenchy a plutôt déçu hein, à l'époque, non, dans cette, année, cette année-là.
0: Le... Alexander McQueen, pour Givenchy, débute la semaine de la mode. Il débute le 19 janvier et présente une collection euh, inspirée euh, du logo de Givenchy, qui est toujours le logo actuel. Ce sont ces quatre G affrontés qui, pour McQueen, lui inspirent la Grèce antique. Et donc, il va foncé dans la Grèce antique et créer une collection euh, assez euh, impressionnante très théâtrale très dramatique comme un air d'opéra d'ailleurs il s'inspire de Maria Callas euh, dans le rôle de Médée pour rendre hommage à un mythe que le, le, du, du jason et des argonautes et donc il crée des femmes qui sont des, des femmes minotaures avec des cheveux, des chapeaux euh, en coiffe de bélier en, en, en coiffure qu'on a euh, pu reproduire spécialement pour l'exposition c'est, c'est donc, la première fois au Palais Galira qu'on ouais. reproduit des coiffures avec le coiffeur de, d'origine défilé. ces coiffures elles ont été perdues d'origine donc on recrée ces coiffures qui font près d'un mètre de haut euh, sont très à, spectaculaires. Avec justement, à nouveau, des coloris qui s'inspirent du logo Givenchy, or et blanc. Et donc, cette collection, qui sera vue trop théâtrale, trop violente, sera très mal reçue par les journalistes. Qui, et il faut aussi rappeler que McQueen n'aura eu que trois mois pour créer cette collection de couture. Il n'a que 27 ans, il n'a que trois ans de maison. Et surtout, c'est un créateur, à l'époque, qui est... Euh, assez mal perçu, il a assez mauvaise presse parce que certes on loue son talent mais il a un caractère terrible avec les journalistes surtout et il a ses têtes et donc il est parfois très très violent avec des journalistes et donc forcément on sent une sorte de forme de revanche euh, des journalistes et de la, des médias sur cette collection
1: Et puis alors ça c'est la scène on va dire, enfin la scène la scène oui des, des, des créateurs, des directeurs artistiques 1997 c'est également euh, la date dans laquelle, à laquelle euh, le monde de la mode euh, bah, se lance hein, aussi sur le digital sur le numérique. Il euh, y a euh, l'arrivée du euh, concept store Colette, hein, qui, qui est très important, et alors on voit euh, dans l'exposition euh, euh, à la, le, le fameux Mac de l'époque et, et euh, le, le, le site hein, euh, Colette euh, a, 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 avait créé un site en ligne.
0: C'est un moment de bascule, c'est 1997 aussi pour cela, et c'est amusant quand on regarde le reste de l'actualité internationale, quand on regarde aussi l'histoire de la technique et bien sûr de l'informatique, Apple rappelle Steve Jobs, et Steve Jobs conçoit l'iMac en 1997, il dévoilant volant en 1998, donc on a un peu triché, mais effectivement, on a l'iMac, le, le premier modèle d'iMac qui a été euh, montré, et donc conçu en 1997, et on montre, on a retrouvé la première interface du premier site internet. Il faut oui. imaginer qu'à l'époque, on était en 56K, et on avait le bruit du modem. Donc dans l'expo, on nous même était très long, on a reproduit le son du modem pour nous on s'en rappelle, Parce moi s'en rappelle. je me rappelle bien les plus jeunes, bien <rire> sûr l'oublient. donc c'est quelque chose de très lent, très laborieux, et ce qui est amusant de voir c'est que l'industrie de la mode a immédiatement investi internet avec en plus des débats euh, très importants sur justement est-ce qu'internet aide au, au contraire à la diffusion des modèles ou est-ce qu'il favorise la copie, c'est vraiment un débat très important euh, Colette va pas se poser cette question va créer une interface immédiatement, il y a des jeunes créateurs des maisons, Saint-Laurent par exemple va investir il n'y a pas encore de proposition de e-shop de e-commerce, mais on voit tout à fait ce moment de bascule où où, euh, où une industrie euh, crée, qui, qui crée sur l'image euh, va se servir de, de toutes les possibilités d'Internet. Et on voit encore aujourd'hui à quel point la mode est présente sur Internet.
1: 1997, c'est aussi un événement, euh, dra- Il se passe un événement dramatique. Il y a la princesse Diana qui, qui, qui meurt à Paris. Et sur la planète mode, c'était six mois, hein, de, non c'était en juillet, Gianni Versace, le créateur italien, euh, est assassiné à, à, à Miami. Pourquoi vous avez mis en, en valeur cet événement Dans l'exposition
0: C'est un moment euh, très important, charnière pour l'histoire de la mode et pour l'histoire tout court. En fait, il faut savoir que les couturiers, les créateurs de mode depuis le milieu du XIXe siècle sont considérés comme des fournisseurs. On ne les invite pas aux grands événements sociaux et mondains. Ce sont, comme si vous voulez, des bouchers à l'époque. Et les créateurs, Charles-Frédéric Vort, qui est le créateur fondateur de la haute couture euh, au milieu du XIXe siècle, et puis Chanel, Saint-Laurent, vont lutter au final pour être reconnu, et pour être euh, reconnu aussi publiquement, socialement. Et Jennifer Sachel, lui, va atteindre un statut de pop star, il fait partie des il fait partie, de, clips. Décès, en fait, il fait partie de la jet set oui. il est véritablement une star connue du mmh. grand public, mmh. au-delà même d'un couturier, tout le monde connaît son nom euh, il, il est extrêmement médiatique euh, il va complètement aussi accompagner le phénomène des supermodèles c'est un, quelqu'un qui va immédiatement appuyer ce phénomène et qui va le suivre véritablement, et il va instaurer aussi les stars il est très ami justement avec de nombreux stars et il va connaître une fin tragique est comparable à celle de stars euh, comme John Lennon, par exemple euh, et il va être abattu le 15 juillet c'est très important de montrer ce point de non-retour et ce qui est très amusant c'est que j'ai beaucoup travaillé avec la presse de l'époque la presse française mais également anglo-saxonne et beaucoup de journalistes voient ce moment-là comme un moment de bascule en disant euh, le 15 juillet 1997 doit être reconnu comme une date importante pour les historiens futurs de la mode euh, et donc c'est ce qu'on a essayé de montrer
1: C'est une exposition passionnante, très intéressante qui se déroule donc au musée Galliera euh, merci d'être venu au Figaro répondre à, à mes questions les